1: Thuật yêu đương, cõi thiên đường sẽ không mở cho những người cần cổi yêu thương. Thánh Pô Độc quyền tại Phonus Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản trẻ Lời nhà xuất bản Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một học giả nổi tiếng ở miền nam Việt Nam vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Những tác phẩm của ông như Cái Dũng của Thánh Nhân, Thuật sự thế của người xưa đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ độc giả. Phần nhiều, những tác phẩm của ông là sách biên khảo và học thuật. Quyển Thuật Yêu Đương là một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, ra mắt bạn đọc vào năm 1961. Khi đó, cụ Nguyễn Duy Cần trên 50 tuổi và đã có một gia tài sách khá đồ sộ. Thông thường các nhà văn đều có những sáng tác hay về tình yêu trong lứa tuổi thanh xuân. Vì sao một học giả nổi tiếng như Nguyễn Duy Cần lại viết và xuất bản một cuốn sách về tình yêu khi tuổi đã xế chiều? Và vì sao ông lại chọn tình yêu làm chủ đề cho một cuốn sách của mình? Câu trả lời giảng dị là Chỉ có thời gian mới làm cho con người hiểu được sự sâu sắc của tình yêu. Đi sâu vào tác phẩm thuật yêu đương, ta nhận ra được cách tác giả tiếp cận với đề tài tình yêu hoàn toàn mới mẻ, Đó là cái nhìn của một con người đã sống hơn nửa đời mình với biết bao thăng trầm, biến động của xã hội, đã trải nghiệm hết mọi cung bậc xúc cảm, buồn, giận, thương, vui trong đời. Thuật Yêu Đương, Vì Thế là một tác phẩm đặc biệt trong tủ sách Nguyễn Duy Cần bởi nó không đơn thuần là những nghiên cứu, biên khảo mà trong đó còn gói trọn tâm tư, tình cảm của tác giả gửi đến bạn đọc của mình. Nhà xuất bản trẻ Nhưng, cái gì rồi cũng trôi qua Cái gì rồi cũng nhàm chán Cái gì rồi cũng tiêu vong Tau la Tau Lase, ca Kase Là vì ái tình là một chứng bệnh có ba giai đoạn Khao khát, chiếm đoạt và chê chán Mèo hèn Và vì thế mới có thuật yêu đương để cứu vãn sự đổ nát trong muôn một, hôn nhân là vấn đề quan trọng còn hơn vấn đề sinh tử. Dorothy Dix Nhưng phần đông họ cưới hỏi nhau, không hiểu tại sao. Maurice Thietes Hôn nhân là một việc quan trọng suốt đời, đâu có thể xây dựng chấp nhoáng trong một ngày. Adolf Ricard Chết vì người yêu, dễ Sống với người yêu, rất khó. Byron Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận, phải cầu nguyện hai lần trước khi vượt biển ra khơi, nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi quyết định kết hôn. Tục ngữ Mặc dù tôi đã cố gắng cho câu văn được rõ ràng dễ hiểu, nhưng tôi cũng không sao làm được phép màu. Tôi không thể làm cho lỗ tai kẻ điếc được thông, còn mắt kẻ đuôi được sáng. Stanhol Phi lộ Người ta bảo, hôn nhân là vấn đề quan trọng còn hơn vấn đề sinh tử. Nói thế có phải là quá đáng không? Bàn giác nói, hôn nhân là con đường đưa ta vào cõi địa ngục hay dắt ta vào cõi thiên đường. Tục ngữ có nói, phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận, cầu nguyện hai lần trước khi xuống thuyền vượt biển, nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi quyết định kết hôn. Há phải, đây là một vấn đề có thể xem thường được chăng? Quyển sách này viết ra vì tình thế không thể đừng trước những lạc lầm đau khổ của vô số thanh niên thiếu nữ mà số phận rung rủi gặp nhau với tác giả, trong khi họ còn lân la ở chốn học đường. Họ đã đến cầu cứu nơi tác giả trong những lúc ê chề chán nản vì bị ngập ngừng trên con đường tình cảm, mà từ trước đến nay... Họ chưa bao giờ được nghe những kẻ có phần sự thiên liêng giáo dục họ, bàn thẳng với họ. Phần đông lại ra đời sớm quá, kinh nghiệm đời chưa có, không người hướng dẫn. Như người mù đi trên con đường tối, đầy chông gai nguy hiểm, và tự mình học lấy kinh nghiệm với mình. Tới đâu hay đó? Họ đâu có về, như thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã nói. Yêu một phút, để mang sầu trọn kiếp. Mà thần trọng, mà lọc lựa, rồi khi họ tự vấn mình trong chuỗi ngày đau khổ. Trách nhiệm ấy về phần ai? Chả lẽ lại cũng hoàn toàn do họ, những con người vô tâm và không kinh nghiệm. Trừ những bậc thánh nhân thì chẳng biết làm sao, chứ đối với thường nhân như chúng ta thì đã mấy ai là kẻ lọt vành hóa nhi? Huống chi tạo hóa sinh ra đấng anh hùng cũng như những bậc vĩ nhân, phần nhiều lại là giống đa tình. Câu chuyện Samson Và Dalila là câu chuyện điển hình tượng trưng mảnh lực ái tình đối với những bậc anh hùng cái thế. Bởi vậy, ái tình và hôn nhân là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời người. Ít ai tránh khỏi. Nhà văn Byron lại nói, Điều đáng ghê sợ nhất là ta không thể sống chung với đàn bà, mà cũng không thể sống thiếu họ được. Tại sao thế? Không thể thiếu họ được là điều rất dễ hiểu. Vì đó là một định luật của tạo hóa Có âm dương Có vợ chồng Dẫu từ thiên địa Cũng vòng phu thê Bởi vậy nhà văn Bernardin de Saint-Pierre mới nói Thiếu người đàn bà Cõi đời sẽ như đắm chìm Trong đêm tối lạnh lùng Nhưng không thể sống chung với họ được Đó mới thật là điều đáng ghê sợ hơn hết Có gì đau khổ cho con người Bằng bị bắt buộc Phải sống chung với kẻ Mà ta không thể sống chung chắc chắn chưa từng có cảnh địa ngục nào đáng ghê gớm bằng. Bởi vậy, Socrates mới nói, bọn thanh niên đi tìm hôn nhân không khác nào những con cá lội trước đầu lờ. Tất cả đều hăm hở chui vào. Trong khi đó, không biết bao nhiêu kẻ đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để thoát ra. Tại sao thế? Tại sao ta không thể sống chung với người đàn bà? Là vì tạo hóa sinh ra người đàn ông và người đàn bà với hai thế giới tâm tình khác hẳn nhau. Như sau đây, tác giả sẽ cố gắng nêu ra. Trái hẳn nhau, nên không thể hiểu nhau, và do đó mới thường có sự hiểu lầm nhau, gây ra không biết bao sóng gió. Dung hòa được những cái không thể dung hòa, nắm được mực trung trong cặp mâu thuẫn ấy. Đó là thực hiện được cái đạo của trời đất. Đó là đạt được cái mức cao nhất của tình yêu. Đó là hạnh phúc, mà đó cũng là mục đích của quyển sách này và phải chăng tình yêu là tất cả bí quyết của nghệ thuật sống, cái sống của người đạt lý và đạt tình. Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tựa Văn Hào La Prairie có nói người đàn bà so sánh với người đàn ông là người tốt nhất hoặc tệ nhất, nghĩa là không có hạng trung bình như người đàn ông. Hạng người không tốt lắm, mà cũng không xấu tệ. Lời phê phán trên đây kể cũng là khám phá một phần nào. Bởi vậy, bàn đến người đàn bà trong hôn nhân luôn luôn có hai phe trái ngược nhau. Một phe công kích dữ dội người đàn bà, một phe bên vực triệt để người đàn bà. Ciceron bảo, nếu không có đàn bà, người đàn ông đã ngồi đồng bàn với các vị thần linh. Hipponos nói, có hai ngày trong đời ta, mà người vợ làm cho ta sung sướng nhất ngày cưới nàng và ngày chôn nàng. Theo Euripides, người đàn bà là cái tai họa ghê gớm nhất trong tất cả tai họa của con người. Vì trên mặt địa cầu trời đất sinh ra không biết bao nhiêu là thú dữ, nhưng người đàn bà mới thật là con thú dữ đáng ghê sợ nhất. Aristotle. Thật vậy, người đàn bà mà sâu hiểm, ác độc Hạ tiện thì sâu hiểm ác độc hạ tiện không thể nói. Float bảo, không có một tội ác nào mà người đàn bà không dám làm. Vì vậy mà các nhà đạo đức tu hành muốn cùng ngồi một bàn với các đấng thần linh phải tự bắt buộc xa lánh người đàn bà. Những bậc vĩ nhân muốn làm nên đại sự cũng không nên lập gia đình. Thánh Augustine nói, người đàn bà là kẻ làm tăng thêm tội lỗi cho loài người trong thánh kinh còn bảo chính bà Eva đã làm cho Adam bị trục xuất ra khỏi thánh địa Eden vì thế trách nào đối với hôn nhân một phần đông rất bi quan và cho là một việc dài dột ngông cuồng Socrates bảo những thanh niên tìm hôn nhân không khác nào những con cá lội trước đầu lờ, tất cả đều hâm hở tranh nhau mà chui vào trong khi đó, không biết bao nhiêu kẻ đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để thoát ra. Tuy nhiên, đâu phải vì thế mà trên đời không có một cuộc hôn nhân nào hạnh phúc. Gặp phải những người đàn bà hèn hạ, hung ác thì đời là một cõi địa ngục. Nhưng gặp những người đàn bà tốt thì trái lại, đời sẽ có thể là một cõi thiên đường. Manabe nói, Thượng Đế tiếc vì đã lỡ tạo ra người đàn ông, nhưng không bao giờ tiếc vì đã tạo ra người đàn bà. Người đàn bà có cái bề sâu thẳm của tình thương, và thiếu người đàn bà, cõi đời như đám chìm trong đêm tối lạnh lùng. Bernardine de Saint-Pierre Có người lại còn cho, người đàn bà là tạo vật hoàn toàn nhất của hóa công, blessing. Vì vậy, Ban Giác mới nói, hôn nhân là con đường đưa ta vào nơi địa ngục, hay dắt ta vào cõi thiên đường thực sự phe nào nói đúng bên nào cũng nói đúng có một phần nào thôi sự sống chung cần phải có một trình độ gần nhau kẻ đạo đức cao đẳng không thể sống với hạng người hạ tiện nồi nào ướp vùng nấy người đàn bà thanh cao chưa ắt đã làm cho người đàn ông bần tiện được hạnh phúc hoặc trái ngược lại những kẻ giàu sang phú quý bằng cấp cao tài hoa trên người chưa ắt đã là hạng người quân tử và độ lượng Người đang ban nghèo khó, giai cấp thấp hèn, chưa ắt là người bần tiện. Tài cao, chưa ắt là đức rộng. Bần hèn, chưa ắt là ti tiện, có khi ngược lại là khác. Vì vậy mà trong đạo vợ chồng thường lại không gặp cảnh đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Là tại sao? Hạnh phúc trong hôn nhân là vấn đề xử thế, sự tri kỹ, tri bỉ là vấn đề quan trọng nhất. Thuật yêu đương là nghệ thuật sống, có những nguyên tắc toàn căn cứ trên tâm lý học. Bởi vậy, quyển sách này không nói về luân lý mà bàn về tâm lý. Sách sẽ chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất nói về tâm lý của người phụ nữ đối chiếu với tâm lý người đàn ông. Phần nhì bàn về hôn nhân và những tiêu chuẩn trong khi lựa chọn. Phần ba bàn về nghệ thuật sống chung. Là nghệ thuật thì không thể chỉ dạy cho ai được cả. Những câu chuyện bàn qua trong quyển sách nhỏ này chỉ là những kêu gợi giúp cho mỗi người tùy trường hợp của riêng mình mà tùy nghi xử sự, sự. Dù sao, các bạn nếu có những điều mà lòng không cho là đúng, cũng nên hiểu cho đây là tất cả lòng thành của tác giả. Sài Thành, ngày 22 tháng 5 năm 1957, Thu Giang, Nguyễn Duy Cận Chương thứ nhất, yêu đương và hạnh phúc Yêu đương và hạnh phúc lẽ ra phải đi đôi nhau luôn. Người ta sống không thể không yêu thương, cũng như người ta sống không thể không thở hút. Thiếu tình yêu, vạn vật sẽ tiêu vong. Nhưng yêu thương là nguồn gốc của hạnh phúc con người. Tại sao cũng vì yêu thương mà loài người phải triền miên đau khổ? Người ta bảo yêu và ghét là nguồn gốc của tất cả các cuộc tao loạn trên đời. Cái đó rất đúng. Yêu nhau mà không biết cách yêu thì cũng bằng mười ghét nhau cho nên càng yêu nhau bao nhiêu lại càng làm cho nhau đau khổ bấy nhiêu. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau là thế và cũng chỉ có kẻ ta yêu nhất đời mới có thể làm cho ta đau khổ nhất đời mà thôi. Bởi vậy, yêu đương lại cũng là nguồn gốc của đau khổ. Yêu là một điều rất dễ nhưng biết yêu mới là vấn đề tối trọng và khó khăn hết sức. Chữ biết phải đi trước chữ yêu thì yêu mới gây được nguồn hạnh phúc. Trái lại, nếu chỉ yêu mà không biết yêu thì cái yêu sẽ biến thành nguồn của đau khổ. Và biết yêu khởi đầu bằng sự hiểu nhau. Hiểu nhau rất khó vì tâm hồn con người là một cái gì hết sức phức tạp. Người ta thường lấy bụng ta suy bụng người nên suốt đời không sao hiểu nhau được. Lúc tình yêu nảy sinh, người đàn ông cũng như người đàn bà đều tưởng rằng mình đã tìm được ý trung chân. Sự thật, đó là cả hai thái cực. Bởi vậy, sau cuộc hôn nhân, lần lần chân tướng của đôi bên hiện lên, cái mộng đã yêu nhau vì hiểu nhau bắt đầu tan rã. Bởi vậy, người ta mới bảo hôn nhân là tiếng chuông cáo chung của hạnh phúc ái tình. Stan có thuật câu chuyện này. Một thiếu nữ 16 tuổi yêu một chàng rất đẹp trai. Chiều nào, lúc chàng vạn, anh ta đều lại chơi với cô ta dưới cửa sổ. Bà mẹ bèn mời chàng trai ấy cùng đi nghỉ hè với bà và cô gái luôn tám hôm ở nhà quê. Sự thân mật của đôi bên làm cho nàng thấy rõ chân tướng của chàng. Tình yêu từ đấy, tắt hẳn. Thật là một cuộc thí nghiệm nguy hiểm, nhưng cũng rất ý nghĩa. Tình yêu bao giờ cũng bắt đầu bằng một cái mộng mà sự sống chung đụng nhau dễ làm tan mộng ấy. Ngày xưa, có một cô con gái nhà giàu sang hàng ngày đứng trước cửa sổ ngó mông thấy dạng xa xa một chàng trai trẻ làm nghề chạy lưới. Chàng hát rất hay. Nàng cảm thấy trong lòng một nguồn cảm dồi dào. Nàng bắt đầu say mộng. Một thời gian khá lâu, ngày nào như ngày ấy. Nàng không bỏ qua một hôm nào để đứng tựa cửa sổ mà nghe chàng hát. Một hôm, anh chàng không đến. Nàng buồn bã rồi xin chứng tương tư. Cha nàng hay biết cho mời chàng đến. Khi nàng thấy mặt của chàng, nàng giật mình. Mộng tình tan ngay, tình yêu liền tắt hẳn. Tâm hồn con người thật là phức tạp. Tâm hồn người đàn bà lại càng phức tạp hơn. Hiểu tất cả để mà yêu tất cả, phải là nguyên tắc đầu tiên để đi tìm hạnh phúc ở tình yêu. Người đàn ông phải tìm hiểu tâm hồn của người sẽ cùng mình chia sẻ mối tình, mà người đàn bà cũng phải tìm hiểu tâm hồn của người đàn ông cùng mình chung sống. Sự hiểu nhau ấy để mà có thể chiều chuộng nhau, giúp đỡ nhau, tha thứ nhau, mưu cầu hạnh phúc chung cho nhau cho tới bạc đầu. Tâm hồn của người đàn ông cũng như tâm hồn của người đàn bà là cả hai thái cực, không chút nào giống nhau, không thể nào sống chung nhau được. Thế mà, cặp mâu thuẫn ấy bắt buộc phải sống mãi chung nhau, không thể sống riêng tẻ nhau cho được. Thì thật là cả một vấn đề tối đại quan trọng của đời người, nó là một sự huyền bí trong tất cả những huyền bí của tạo hóa. Âm là âm, mà dương là dương. Nó có những tính khí khác hẳn nhau. Nhưng âm không thể lì dương, mà dương cũng không thể lì âm. Hai bên phải chung đụng nhau, cỏ sát nhau và điều hòa nhau, thì vạn vật mới sinh tồn. Đạo trời là như thế. Có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Để tự nhiên thì âm dương xô sát nhau, tranh chấp nhau, gây nên hỗn loạn và đau khổ, điều hòa nó lại đem các sở trường của cái này bù vào các sở đoản của cái kia, tìm mà lặp lại cái thế quân bình của cặp mâu thuẫn ấy là công phu của con người đi tìm hạnh phúc, đấy là nghệ thuật yêu đương. Vậy, muốn tìm hạnh phúc trong sự yêu đương về tình ái, phải tìm hiểu biết tâm hồn và tâm sự của đôi bên trước hết.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí.